0: Abrimos Caminos, un podcast del administrador de infraestructuras ferroviarias, ADIF. Hola a todos, mi nombre es Olga López. 116 kilómetros son los que separan la localidad de Pedralba de Ourense a través de la nueva línea de alta velocidad ferroviaria que construye Adif. 116 kilómetros de una enorme complejidad técnica en parte derivada por esa complejidad también de la orografía gallega. De eso precisamente vamos a hablar en los próximos minutos y también de la tecnología aplicada al medio ambiente porque esto ha tenido un papel fundamental en la construcción de esta línea de alta velocidad. Pero para para ello quiero dar la bienvenida al invitado de hoy, Juan Pablo Villanueva, ¿qué tal?
1: Hola Olga, ¿qué tal?
0: Juan Pablo, tú eres Director General de Construcción de Alta Velocidad en Adif y además eh, tu carrera ha, sido, ha estado ligada ¿no? casi desde el principio a esta línea de alta velocidad. Sí,
1: efectivamente, la verdad es que todo mi, mi desarrollo profesional ha estado ligado a línea de Galicia, inicialmente en el tramo Orense-Santiago, donde participé como el tierno de obra. De hecho, eh, pues tuve la, la oportunidad y y el privilegio de participar como director de obra en la ejecución del Viaducto del Río Ulla.
0: El Viaducto del Río Ulla, que, que muy conocido porque se ha llevado muchos premios y además a nuestros oyentes del podcast hay que decirles que, que basta con que lo busquen en YouTube ¿verdad? y aparecerán un montón de imágenes. Es un, es un viaducto de una enorme belleza.
1: Sí, es un viaducto muy reconocido, ha, ha tenido eh, algunos premios. Y la verdad es que destaca sobre todo, por aparte de por, por la propia estructura, porque tiene una altura reseñable, pilas de, de 100 metros de altura, por un gran vano eh, central de 128 metros, un arco que se juntó por avances sucesivos, que salva el Lick del, del río Ulla, que es un, es un todo esto es un entorno de muchísimo valor ambiental. Y además tiene la particularidad todo este toda esta zona, que un poquito a 100 metros aguas arriba eh, se encuentra el antiguo viaducto ferroviario de Gundián, que es una estructura que se finalizó en el año 1958 y con eso, con ese, con ese hito, se completó lo que es la, la línea eh, a Santiago.
0: Juan Pablo, tú como, tú como ingeniero y además como responsable de, de un equipo… Eh, cuando ves ese primer tren comercial pasando por una línea, en este caso de alta velocidad, que, que, en la que has participado en la construcción, ¿cómo te sientes? ¿Cuáles son esas sensaciones?
1: Pues tienes una sensación de, de satisfacción total. ¿no? Detrás de, de, de lo que es el, la, la finalización de una obra, de esta envergadura, pues hay muchísimas horas de, de trabajo, de un equipo muy completo de gente, que, que está eh, al frente de las direcciones de obra, de gerencias y que al final eh, hay muchísimas dificultades tanto técnicas como administrativas que hay que salvar para finalmente eh, ver pasar el primer tren. ¿no?
0: Sí, que al final lo que hace es que muchísima gente se beneficia de todo, de todo eso. ¿no? Es una infraestructura al final para la sociedad. Sí,
1: efectivamente. Al final eh, los empleados eh, de ADIF pues, tenemos una importante vocación de servicio público y al final, pues, pues nuestra finalidad es que las infraestructuras eh, estén al servicio de la sociedad. ¿no? Uh -huh. Entonces, la conclusión de una línea, pues al final se traduce en que puedan circular eh, trenes uh -huh. y que mejore la conectividad entre las ciudades. Al final, eso redunda en un beneficio claro social.
0: Retomando un poco eh, lo que estábamos hablando de ese esfuerzo y ese final, ¿no? esa satisfacción final de ver eh, por fin la obra eh, terminada y ese tren comercial, al final, como tú decías, sois un equipo. Eh, y a vosotros además tenéis la peculiaridad de que pasáis mucho tiempo fuera de casa. Eh, ¿Cómo se lleva eso cuando se está tanto tiempo fuera?
1: Pues se lleva eh, pues como, se como puede, buenamente ¿no? se puede <risas> llevarlo, pero realmente eh, disfrutamos todos los que participamos en, en actuaciones de esta envergadura. Para nosotros es una auténtica oportunidad y un, es un privilegio y realmente eh, tenemos una satisfacción tremenda por poder participar en, en equipos que, que de alguna manera puedan... Eh, desarrollar infraestructuras de esta envergadura.
0: Eh, retomando un poco el tema de la orografía del terreno, de esa complejidad técnica de la que yo hablaba al principio de la introducción, es que los datos dan un poco de vértigo porque estamos hablando de 31 túneles y 34 viaductos concentrados en esos 116 kilómetros.
1: El 75% de, de lo que son los, el tramo discurre entre túneles y viaductos. ¿no? El túnel es, es de alguna manera mm, el elemento eh, principal de, de la infraestructura y, eh, y en 77 kilómetros eh, discurren una doble plataforma, uno para cada vía. Esto, esto está motivado precisamente por las necesidades de evacuación en caso de que haya un accidente en uno de los túneles, ¿no? Entonces, la evacuación normal podría ser eh, haciendo, habilitando una galería al exterior, pero eso es una solución compleja en terrenos tan montañosos y, mentalmente, tampoco es la mejor. ¿Por qué? Porque tendrías que dotar de acceso carretero a esos enclaves y a esas salidas de emergencia, ¿no? En cambio, si vas a una solución con doble tubo, pues lo que vas haciendo son conexiones cada 500 metros entre, entre ambos los túneles, tubos. Esos. En caso que haya uh -huh. un accidente en uno de los tubos, la evacuación sería por el tubo anexo.
0: Claro, sería un tubo limpio y un tubo sucio, por decirlo de alguna manera. ¿no? Efectivamente. Uh -huh. eh, de esos 34 viaductos también, yo sé que esto es como preguntarte que a, qué, a cuál de tus hijos quieres más, pero eh, son 34 <risa> viaductos. ¿Alguno tiene que haber que a ti te haya, eh, no sé, eh, hecho más tilín, no? ¿Cuál sí, de esos 34 viaductos? Y dices, hombre, jo, este eh, es espectacular. Ver,
1: hay un viaducto que es muy singular, que es el del Teixeiras. El auto Teixeiras está en un enclave que, que está dominado por el LIC de Río Támega, que es un lugar de, un lugar de interés comunitario, y que ha habido que ejecutar un viaducto con un vano central de 132 metros precisamente para no afectar a la vegetación de Ribera, y la particularidad es que se ha salvado con el abatimiento de dos semiarcos que de alguna manera se ejecutaron en una posición sensiblemente vertical y con un abatimiento de alguna manera conformaron un punto central sobre el cual apoya el tablero del viaducto. Porque
0: nos enteremos un poco de esto visualmente, que yo sé que es complicado explicarlo aquí en un podcast, pero son dos semiarcos, efectivamente, formando como una especie de semicircunferencia, vamos a decirlo así, que están en situación, digamos, vertical y se van uniendo poco a poco, poco a poco, poco a voto. Eso es lo que llamamos el abatimiento en un punto central, ¿no?
1: Sí, efectivamente. Lo que, lo que se hace es... es eh se van ejecutando en posición semi semivertical eh, anexos a las pilas adyacentes, se llevan una rótula de alguna manera en la parte inferior, entonces con un sistema de cables de alguna manera lo que se van es abatiendo, se van soltando de alguna manera y por efecto de la gravedad tú los vas reteniendo y de alguna manera los vas abatiendo hasta que en la clave se encuentran, las macizas, y alguna manera ese sea el punto y el apoyo sobre el cual apoyará el futuro tablero.
0: Es una operación compleja esta. ¿eh?
1: Es una operación muy compleja porque las pilas tenían 100 metros de altura, entonces los abatimientos, efectivamente, para que converjan luego y se encuentren las los dos semiarcos en el mismo punto, pues efectivamente requiere de una precisión enorme en cuanto a la ejecución de las propias rótulas porque cualquier desviación pues haría que los arcos no se encontrasen en el proceso de abatimiento mm.
0: eh, Volviendo al tema de, del tramo y esa complejidad técnica también hay otro dato particular aquí, eh, a ver si yo lo tengo bien apuntado es el 72% del tramo entre Pedralba y Ourense se ha realizado con montaje de vía en placa frente al tradicional montaje de vía sobre balasto ¿Esto por qué es, Juan Pablo? ¿Por qué se determina una solución técnica u otra?
1: A ver, la selección viene bien obligada por la por, por la alta presencia de túneles, hay que tener en cuenta que 126 kilómetros de túnel es, es en túneles de más de, de, de un kilómetro, montamos habitualmente vía, eh, vía en placa, además hay unas exigencias de las eh, especificaciones técnicas de improbabilidad precisamente para facilitar lo que es la evacuación en caso de accidentes, de disponer eh, vía en placa. Como la sucesión de túneles es tan grande y el espacio tan reducido entre unos y otros, pues entonces al final tú extiendes esta solución a lo largo también de los viaductos que se encuentran entre ambos túneles. ¿no? En los viaductos se fue a una solución debido a que los viaductos tienen una cierta flexibilidad, Ajá. pues hay que ir a una solución de, eh, de vía en placa prefabricada, de alguna manera, en, en, en tramos de seis metros, entre los cuales, entre, entre, entre placa y placa, de alguna manera, permite... Unos ligeros movimientos de adaptación a lo que son a los tableros. Parece increíble
0: los... una cosa tan rígida, vista desde fuera, que tenga esa adaptación como estás contando, ¿no?
1: Sí, sí, al final lo que precisamente las estructuras en sí eh, son deformales. O sea, las estructuras eh, eh, tienen flechas. Eh, entonces, eh, tú al final, si colocas que colocases un elemento absolutamente rígido sobre un viaducto, pues al final partiría. Entonces tienen que tener una mínima flexibilidad para adaptarse un poco a los movimientos que tenga la estructura
0: antes eh, hablaba también en la introducción de lo importante que han sido los retos medioambientales para la construcción de esta línea. Eh, aquí sí que me quiero detener un poco porque hay una cosa muy interesante. Eh, sé que habéis colaborado desde Adif con la Universidad de Santiago para la implantación de una tecnología muy importante a nivel medioambiental. Eh, háblanos de eso, Juan Pablo. De los tecnosoles. Sí, los tecnosoles.
1: A ver, los terrenos, eh, como he comentado anteriormente, eh, los terrenos que hemos atravesado eran unos terrenos mm, litológicamente complejos. Hay terrenos ampelíticos, hemos tenido importantes fallas, la falla de Pentes en el túnel de Cañizo, la falla de Laza son fallas de, eh, que tienen unas brechas de 300 metros la de Pentes y 180 la de Laza. Son, hay que tener en cuenta que estas fallas eh, en, discurren de alguna manera, nos cruzan nuestros túneles, pero prosiguen en el caso de, de, de Laza hasta Oporto hasta y en el caso de, de, del Cañizo llega hasta Lisboa en el caso de la, de la falla de Pentes. Entonces, eh, nos hemos encontrado en, en dos de los túneles, en el, caso, en el túnel de Cerdel o en el túnel de los Espiños, materiales ambelíticos. ¿Qué tienen estos materiales ambelíticos? Pues tienen, eh, tienen una concentración importante de sulfuros. Y los sulfuros es un material que en contacto con el oxígeno y, y, y en agua, y en un medio acuoso, pues pueden originar lisiviados, de alguna manera, que vayan a los ríos y que acidifiquen las aguas y además liberen metales pesados. Con
0: lo ¿no? que llueve en Galicia.
1: Efectivamente, con lo que llueve en Galicia. Entonces, hemos optado por una solución muy innovadora que se ha desarrollado conjuntamente con la Universidad de Santiago y en la cual eh, hemos... Hemos al final eh, hemos apostado por los tennosoles. ¿Qué es un tennosol? Pues un tennosol es un suelo a la carta, es un suelo, en el caso eh, de, de los que requeríamos nosotros para, para este eh, caso particular, están realizados con conchas, que se han obtenido Qué de las conserveras porque es un material calcáreo y que eh, de alguna manera se adicionan otra serie de componentes dependiendo de tus necesidades. En el caso nuestro necesitábamos que tuvieran dos características, una de ellas que fuera carácter reductor, precisamente para evitar lo que es la oxidación eh, eh, de, los, de los sulfuros y también absorbente para que absorba y de alguna manera fije los metales pesados que se pudieran de alguna manera liberar, ¿no? Y
0: neutralizar todo eso malo, digamos, y convertirlo en algo que se adapte para ese terreno también pensando en el futuro, porque eh, si se pueden producir siembras eh, después, en el futuro, en esa zona.
1: Claro, además nosotros adicionamos otros, otra serie de, de, de componentes que le le conferían características fertilizantes, ¿no? porque precisamente nosotros los vertederos que, que, que se han ido ejecutando a lo largo de la línea, posteriormente pues, pues, eh, se aplican hidrosiembras y también se hacen plantaciones ¿no? de especies que estén catalogadas y certificadas eh, como autóctonas. Claro. Entonces, eh, la, ¿cómo se configuraba el vertedero? Pues se pues, iban disponiendo tongadas de, del material ampelítico y sobre cada una de las tongadas, que aproximadamente tenían pues un metro, se iban disponiendo 30 centímetros del de, eh, tennosol ¿no? Entonces, se iba haciendo una especie de sándwich y de tal manera que eh, al final se cubría todo eh, superiormente con, con, un, con un acabado con una capa de tecnosol eh, adicional y de manera que quedaba todo encapsulado en, en un terreno inerte, ¿no? Entonces... Eh, luego se coloca también un bit bag a lo que es, al, porque los vertederos suelen estar. ¿Qué es eh, eso que has comentado? Un bit bag al final lo que se colocaba es, es un material tecnosol de alguna manera se, se metía en grandes sacos, lo que es el. Por los los vertederos se suelen colocar en, en zonas de vaguadas, porque es la mejor zona donde, donde se integra, se suele hacer unas cunetas perimetrales precisamente para propiciar que no entre el agua. Y en el punto bajo de desagüe se colocaban unos bit donde iba el tecnosol de alguna manera para que todo el agua que pudiera. Eh, eh, cruzar, de alguna manera cruzarse por, por, por ese feedback relleno de, de tecnosol por si en un momento dado pudiera haber algún escape algún lisiviado contaminante
0: Hemos hablado de los tecnosoles, del tema de la integración de la vegetación, pero hay una parte también muy importante que es la permeabilidad faunística porque claro eh, como has comentado en alguna ocasión, eh, los túneles al final sí que producen esa permeabilidad pero cuando la vía va, digamos, en pleno campo, pues sí que se produce ahí una rotura ¿no? entre ese terreno y los animales al final pues son libres y tienen que, que moverse de un lado a otro. ¿Cómo se soluciona eso? ¿Cómo eh, en la fase de construcción se tiene que prever esa situación para que se consigan esos objetivos de permeabilidad faunística?
1: Sí, efectivamente, vamos a las declaraciones de impacto ambiental y bien determinado los impactos que causarán las infraestructuras. Como has comentado, en el caso del Tramonte pedral blaborense es una infraestructura extremadamente permeable. O sea, al final el 75% del, del trazado discurre entre túneles y viaductos. Entonces, al final, el mayor impacto que tienes en, en esta infraestructura es precisamente la gestión de los excedentes de la excavación de los túneles. Estamos hablando de en torno a 20 millones de metros cúbicos que ha habido que ubicarles próximos a la obra y de alguna manera buscarles la mejor integración morfológica para alguna manera que pasen de alguna manera eh, estén disimulados lo que es en, 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 en el paisaje del entorno. ¿no? En el caso, por ejemplo, de, del tramo entre Zamora y Pedralba, el mayor impacto es precisamente el efecto barrera que ocasiona la, la infraestructura. Hay que tener en cuenta que, 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 que al margen de lo que es la propia obra, toda la línea de, de, todas las líneas de alta velocidad van con un cerramiento, precisamente para evitar lo que es el paso de animales que puedan ocasionar algún tipo de, de riesgo. Como a las la, autovías al final, valladas a, la a ambos lados. Uh -huh. Entonces, en este caso, eh, ese impacto eh, se mitiga de alguna manera ejecutando pasos de fauna o ecoductos. Por ejemplo, en, en el tramo entre Zamora y Pedralba se ejecutado dos ecoductos, con uno de ellos de 200 metros, eh, uno de ellos en Otero el de Bodas y el otro en Monbuey. Incluso en el, de, en el de Otero de Bodas eh, se han dispuesto, mmm, se ha hecho un, un experimento piloto eh, en el cual se han dispuesto eh, unas cámaras, dos cámaras termográficas y una cámara de demo. La cámara termográfica lo que hace es de alguna manera eh, identificar o... o lo que es cualquier especie que, que se mueva y conduce a la cámara demo precisamente a grabar las imágenes. ¿no? En casa de Octubre pues, tenemos, hemos recogido unas imágenes del cruce de hasta 74 animales entre ciervos y, y jabalís en una misma noche.
0: ¿74 en la noche? ¿Que estaban sí. de migración? O... <risa> Increíble. Son la zona, ¿no? Lo, o sea, que hay lo... muchísimos por esa zona.
1: ¿eh? Sí, la Sierra de la Culebra es muy rica en, en fauna y, y la verdad es que bueno, pues eso está identificado en el estudio de impacto ambiental y de ahí. ...que de alguna manera se ejecutasen, pues en este caso estos dos ecoductos... ...y otra serie de pasos de fauna a lo largo de esos 110 kilómetros que separan Zamora de Pedralba claro,
0: es que al final efectivamente el progreso eh, no puede ir por un lado y el equilibrio con el medio ambiente por el otro, siempre hay que buscar ese punto medio, ¿verdad? entre avanzar y seguir respetando el medio ambiente, en este caso pues la, la, las propiedades faunísticas tan, tan ricas de esa zona de la que estabas hablando, ¿no?
1: Efectivamente, es una señal de nuestra identidad, Adif, que es la sostenibilidad ambiental.
0: Es eh, tan importante como los retos técnicos de los que hablamos es integrarlo, ¿verdad? Eh, porque al final el planeta es lo que vamos a dejar de herencia a todos
1: somos una empresa pública que tenemos muy claro que tenemos una vocación de servicio público y, y no nos movemos meramente por, por intereses comerciales sino que, que tenemos al final eh, una responsabilidad muy importante medioambiental y, y lo que tratamos es de eh, adoptar soluciones que evidentemente converjan a la sostenibilidad ambiental de nuestras obras. Claro
0: que sí. Eh, cambiando un poco de tema, Juan Pablo, porque seguramente que a los oyentes del podcast eh, les interesa mucho saber cuánto tiempo van a tardar entre salir de Madrid y comerse unos percebes en La Coruña ese mismo día, a ver si es posible. ¿Yo puedo salir por la mañana y comerme los percebitos a las dos?
1: Perfectamente. Y además, <risa> y además los, los, los oyentes, y yo mismo también que voy a estar muy interesado, porque yo soy residente el fin de semana en La Coruña. Pues el, tra el trayecto entre Madrid y, y, y Coruña se recorrerá en tres horas y cuarto
0: tres horas y cuarto. Bueno, pues entonces sí, vamos a poder comernos esos percebes a mediodía. Conviene aclarar aquí a los oyentes que eh, estos tiempos de viaje son los, eh, digamos, más óptimos. Luego va a depender, lógicamente, pues de la velocidad a la que vayan los trenes y de esas paradas comerciales que vayan haciendo los, eh, la operadora, en este caso, en el trayecto desde Madrid hasta A Coruña.
1: Efectivamente.
0: Bueno, pues cambiamos un poco ya de tercio, si te parece, Juan Pablo, porque ahora que estamos hablando estos retos son, son muy importantes en la época que nos ha tocado vivir, que es el respeto al medio ambiente. Yo creo que hay una eh, grandísima concienciación últimamente sobre este tema. Eh, hay distancias que sí se pueden cubrir con avión, hay distancias que es mejor cubrirlas con tren. Y quizá, eh, ¿qué me vas a contar estas tres horas y cuarto? El tiempo que pierdes en ir al aeropuerto, ¿verdad? el tiempo que tienes que estar allí con antelación, esto en el ferrocarril no pasa.
1: Efectivamente, a ver, lo, los tiempos en los cuales son competitivos, el tren frente al avión está en torno a las tres horas. ¿no? Hay que tener en cuenta que, que el, el ferrocarril, los, las estaciones están son céntricas en las ciudades, los embarques y desembarques son muy rápidos, no tienes que estar una hora antes en el aeropuerto como el caso... De, de, del avión, entonces en longitudes en torno a 600, 650 kilómetros el tren es muy competitivo
0: Juan Pablo, no quisiera acabar el podcast sin preguntarte un poco por vuestra formación porque yo sé que los ingenieros cuando estudiáis la carrera en la, en la Escuela de, de Ingeniería eh, de Caminos no os forman en tecnología ferroviaria esto es algo que aprendéis una vez que ya os ponéis a trabajar sobre el terreno así, un poco a pecho descubierto
1: La, la formación en la escuela pues es, es muy generalista, muy global y no se especializa en, este, en el caso ferroviario. Simplemente damos una asignatura y realmente donde te formas y donde yo me he formado es en Adif. Por eso es tan importante lo que es el relevo generacional, ya que somos una empresa con una edad media muy alta... Entonces, requerimos de la incorporación de personal para que la transferencia al conocimiento se haga en un plazo de tiempo lo que sea adecuado. Eso
0: te iba a decir porque al final es una cosa, eh, eso que has, que has dicho de la transferencia del conocimiento, me parece súper importante. No hay muchos sectores en los que se produce eso dentro de la propia casa, con lo cual al final eh, la formación es casi tan importante como eh, la ejecución del trabajo. Porque... Tú llegaste así a ti te formaron, pero luego entiendo que tú estás formando a los siguientes que están llegando y eso es, un, es como un tesoro ahí, ¿no? Esa, ese conocimiento.
1: Efectivamente, la gestión del conocimiento es, es muy importante. Efectivamente, administrador de infraestructuras pues solo tenemos uno. A nivel, a nivel nacional, ¿no? Entonces, al final, todo el conocimiento se aglutina, ¿no? hay un, se aglutina en la empresa, no hay un sector del cual puedas recurrir a captar talento, ¿no? Entonces, eh, efectivamente, pues, en Adif, todo el conocimiento lo tienen los trabajadores, eh, los trabajadores se van jubilando, entonces, todo ese conocimiento, eh, pues, hay que transferirlo a los nuevos empleados que van entrando en la empresa, ¿no? Entonces, de ahí lo importante que es lo que es la incorporación de todos estos trabajadores, puesto que ahora mismo la actividad de DIF es muy intensa y requiere de, de incorporaciones importantes de trabajadores y que se vayan formando y se vayan adquiriendo el conocimiento de toda la gente que va dejando la empresa.
0: Eso también, eh, por otro lado, Juan Pablo, hace que al final vosotros, los ingenieros de caminos, los que aplicáis vuestro conocimiento a la tecnología de alta velocidad, eh, hace que seáis un sector puntero en el mundo.
1: Los equipos de ADIF son muy disciplinares, eh, hay que tocar todos los diferentes subsistemas, infraestructura, energía, telecomunicaciones, eh, señalización, entonces al final... Eh, todo este conocimiento y sobre todo todo el desarrollo de los sistemas de RTMS, que, que, que es muy avanzado en España y, y vamos a la cabeza a nivel mundial, pues al final hacen que conforman que todos los equipos de Adip pues sean altamente especializados y efectivamente pues a nivel mundial pues, pues en equipos...
0: Sois punteros y... Muy punteros. Y, claro. Eh, oye, pues la enhorabuena ¿eh? desde, desde aquí. Juan Pablo, un placer haberte, haberte tenido. Espero que no sea la última vez. Que, no. que pasas por los micrófonos. Eh, a vosotros solamente me queda emplazaros ya el próximo podcast en donde vamos a tratar seguro temas tan interesantes como el de hoy, siempre, siempre ligados al mundo de la movilidad ferroviaria. Hasta la próxima, Juan Pablo.
1: Hasta la próxima, muchas gracias. ha sido un placer y a vuestra disposición para futuros podcasts.
0: Pues muchas gracias, Juan Pablo. Lo tendremos en cuenta, ¿eh?
1: Gracias a Abrimos Caminos, un
0: podcast del administrador de infraestructuras ferroviarias, Adif.